0: Bienvenidos a Azul Chiclamino, la realidad de lo absurdo. Yo soy Rodrigo Job y hoy les presentamos La economía de los fantasmas, primera parte.
1: La fiesta de la oscuridad está a la vuelta de la esquina. Todo está listo para la celebración. Las ánimas empolvan sus peores trajes y vestidos. Rasgan un poco más sus obscuras prendas con las cuales fueron enterrados para estar más elegantes que el año pasado. Ya saben cómo son los muertos. Solamente critican una prenda fuera de moda o de hace cien o 101 años. Las lluvias han dejado el cementerio húmedo, fresco, y el exquisito aroma a peticor entra por las fosas nasales, perdón, por las cavidades nasales del cráneo de las ansiosas y esqueléticas criaturas que están listas para mover la tibia y el peroné al son de la música del 31 de octubre. Las velas, las velas alumbrarán el largo y oscuro pasillo en el que el enlazador de mundos construye ese día para revisitar el mundo que alguna vez pisaron. Claro, cuando podían pisar y cuando tenían pies. Los espectros cruzarán emanando sus divertidas conversaciones que en el oído de los vivos no son más que lamentos. ¿Por qué habría de lamentarse un espectro que vive en la felicidad eterna, en el baile eterno, en el consumo eterno del delicioso mezcal y el tequila? Las botellas las botellas son confundidas por cadenas que arrastran, pero no hay nada que cargar. Y menos este día. Todo es diversión. La fiesta comenzará en breve. El calendario está preparando el Halloween de este año. Y todos, todos están listos y ansiosos. Incluso yo. <risa>
0: Según Fortune Magazine, el negocio de Halloween en Estados Unidos vale cerca de 7 mil millones de dólares. Son aproximadamente 2 mil millones de dólares los que se usan en decoración de casas. El simple negocio de las casas embrujadas genera escasos 300 millones de dólares. El precio promedio de un disfraz es de 27 dólares y 950 millones de dólares se gastarán en disfraces para niños. Mientras tan solo... 350 millones de dólares se gastarán en disfraces, ¿sí? para mascotas. Las dulceras son las ganadoras de esta época. Se reembolsan cerca de 2600 millones de dólares para una fiesta de un día. Principalmente se venden Reese's y sneakers. Pero nada comparable con la realidad de lo que genera la Navidad. 3 billones de dólares, o sea, 3 millones de millones de dólares. Es algo así como mil ocho pero multiplicado por 3. Casi 20% de las ventas anuales de la industria de retail se generan en las épocas navideñas. Muchas decisiones de este año, el disfraz de Trump o de Hillary, el de Peña o el despeñado, de son las lecciones de economía del día de hoy. La economía es la ciencia de las decisiones. Y a diferencia de lo que todos piensan, no solo las decisiones de mercado, de oferta y demanda, de precios, de cosas inentendibles para nosotros los mortales y que se discuten en el canal del Congreso, en periódicos pedantes, pomposos, pretenciosos. Si sí es algo que se sustenta en la mayor parte de las familias. La sanidad del hogar y de la cual las mujeres son las más ilustradas y sensatas. Más aún que los hombres. La ciencia social que, aunque muchos de sus colegas tengan más bien una personalidad antisocial, hace un análisis del comportamiento de los individuos con respecto a las decisiones que toman y así poder modelar y definir qué pasará, cuándo pasará y cómo pasará. Es decir, predecir las decisiones que tomaremos en base a nuestro comportamiento, esa es la economía. Todas las decisiones para un economista se basan en el costo contra el beneficio. Concepto sencillo que manejamos todos los días. ¿O no? ¿Por qué los restaurantes caros están siempre llenos? Pues el costo es alto y por lo tanto el beneficio debe serlo también. Excelente calidad de alimentos en restaurantes prime. Sabor inigualable. La razón por la cual existe la cocina molecular y por la cual hablaremos en otra ocasión, o tal vez la moda, el codearse con la gente de estatus. Todos ellos son razones por las cuales vamos a restaurantes plagados de diputados, senadores, gobernadores y otras bestias codeándose unos con otros, chacaleando nuestros impuestos. Ese es el beneficio por el cual se paga el costo. El concepto tan sencillo de la calidad de un pastel o de una prenda, o un coche, o una propiedad, una casa o un terreno con respecto al valor que aporta. El equilibrio del costo y el beneficio hace que decidamos. Si no hay balance, que es más caro el beneficio, no habrá una decisión. Si el beneficio es superior al precio, entonces, pues, es una ganga. ¿O es falso el reloj? Los economistas lo explican de una manera muy sencilla es detenerse al ir caminando por la calle y ver una moneda. ¿Lo haces? ¿Te detienes? ¿La recoges? Depende de varias cosas. Depende del valor de la moneda y del beneficio que te trae. Si el valor de la moneda es muy alto, lo harás, te detendrás y la tomarás. Si el beneficio de recogerla sobrepasa el beneficio de tu jornada, probablemente no lo harás. Si vas a una entrevista de trabajo, Seguramente no perderás el tiempo porque el valor de llegar a tiempo es mayor al beneficio de una simple moneda. Yo lo entiendo de esta forma. Me costó trabajo entender la razón de bañarme hasta que entendí que el valor de oler bien trae el beneficio de la compañía de la gente. En realidad la economía se basa en la racionalidad de la gente. Y no hablemos de inteligencia. Simplemente que actúa de forma racional. Es importante mencionar que lo que puede ser racional para alguien puede ser irracional para otra persona. Fumar puede ser racional para mí porque el placer sobrepasa el riesgo de la salud. Pero entremos en más profundidad. Los economistas han descrito que el costo de cometer un crimen es de la siguiente forma. Es el castigo de cometer el crimen multiplicado por la probabilidad de ser agarrado, como en realidad la probabilidad de ser agarrado es casi nula en nuestros países, cualquier castigo multiplicado por cero, pues es cero. Así es que el costo de cometer un crimen es casi cero. ¿Capish? Pregúntenle si no a Moreira, Yarrington, Montiel, Duarte y muchos más. Pero aquí es donde el doctor Job Corey, economista de West Virginia University, comienza su extraño análisis. Si todos los humanos, incluidos criminales, e incluso los no humanos, como algunos animales, emplean el análisis del costo-beneficio en sus decisiones, sería entonces razonable que los fantasmas actuaran bajo lo que los economistas llamamos modo racional. O como diría Piporro, y hubo? Así es que bajo este planteamiento, los fantasmas deberían hacer únicamente aquellas actividades con grandes beneficios, y evitar entonces las actividades con grandes costos, igual que nosotros, los vivos. Susan Shepard, autora del libro El Llanto de Banshee, Historias y Embrujos de West Virginia y el Valle de Ohio, nos explica un poco sobre las preferencias de los fantasmas. En primera instancia. Los fantasmas son poco comunes porque requieren una gran cantidad de energía para manifestarse, lo cual hace que suceda con poca frecuencia. En segundo lugar, cuando aparecen, lo hacen economizando esa energía al no aparecer sólidos y decrementando su densidad en manifestación, o incluso, incluso evitando aparecer completos. Por ello, en muchas ocasiones los pies no aparecen, es un ahorro de energía. La manifestación en el equipo eléctrico o en electrodomésticos es un uso de menor energía todavía, por lo que son preferidos para manifestarse al interactuar con lámparas, focos y campos electromagnéticos. Y finalmente, el menor uso de energía aparentaría ser las esferas de luz que aparecen normalmente en esas extrañas fotografías. En primera instancia, los fantasmas prefieren a los viajeros porque viajan solos, y no tienen el apoyo de los familiares o de acompañantes cercanos. Esto hace que sea energéticamente más económicos para ellos manifestarse. Pero la probabilidad de que un fantasma quiera hacer daño o matar a una persona que lo molesta es casi nula. Su acto racional radica en que la persona asesinada se convertiría entonces en un fantasma para posteriormente molestar o espantar al fantasma asesino. Las consecuencias podrían ser terribles. El periodo de existencia de un fantasma debe ser mucho mayor a la de un vivo, extendiendo la molestia aún más que cuando éste estaba vivo. Así es que, si un vivo molesta a un fantasma por vivir en su casa o por otra circunstancia, el costo de aguantar al vivo es menor que el costo de aguantar a un fantasma por toda la eternidad. Esto probaría que un fantasma molestón simplemente es eso, molesta y no mata. Pero Corey menciona tres suposiciones a considerar como importantes. 1. Según Susan Shepard, la energía espiritual perturbada, los fantasmas, son resultados de una muerte prematura, injustificada o particularmente dramática. 2. Una energía espiritual tiene un horizonte de existencia mayor a la de un vivo. Hay historias incluso de fantasmas que hace más de 100 o 140 años están por ahí rondando. Incluso hay un caso documentado de 1.200 años. 3. Un fantasma puede ser molestado. Se ha cuestionado el hecho de que es difícil molestar a una energía que ya no está arraigada al plano físico, pero no es así. Hay estudios que indican que las energías son molestadas con sonidos de tonos altos, timbres o incluso aplausos. Lo que es importante es que el análisis del Dr. Corey no debe tomarse literalmente como una guía para asegurar que los fantasmas no harán daño. Es probable que, igual que los vivos, haya alguno por ahí que quiera tomarse el riesgo o asumir la pena de las consecuencias de la eternidad. A decir verdad, esa es precisamente la razón por la que debe tener más miedo de los vivos que de los fantasmas. Todo comenzó hace más de 2.000 años, durante la celebración celta del Samen, celebración del 1 de noviembre. La noche anterior, el 31 de octubre, la gente creía que los muertos regresaban como fantasmas por lo que encendían enormes hogueras y se dejaba comida en las puertas de las casas para que los espíritus continuaran vagando. La gente solamente salía de sus casas con máscaras para confundirse con los fantasmas. La iglesia cristiana cambió el simen al Día de Todos los Santos, All Hallows en inglés. Al siglo XVIII, el nombre cambió a All Hallows' Eve y después se contrajo a Halloween, o Víspera de los Santos. En la Inglaterra medieval, los necesitados mendigaban por pan de espíritu, soul cake, y a cambio ellos rezarían pidiendo por las almas de los difuntos. A esto se le llamaba souling. Otra tradición medieval era disfrazarse, o gissing. Consistía en que los jóvenes pedían comida el 2 de noviembre a cambio de cantar, de recitar una poesía o incluso de contar chistes. Las tradiciones llegan a Estados Unidos en el siglo XIX, traída por los inmigrantes escoceses e irlandeses, adaptada como travesura o dulce, o el famoso trick-or-treat. Crean o no en fantasmas, la gente tiende a evitar el contacto con lo sobrenatural. Un análisis realizado por James E. Larson y Joseph W. Coleman en 2001 llamado Casas psicológicamente impactadas. Esas casas incluyen obviamente casas embrujadas, Obviamente casas poseídas, así como en realidad casas que hubieron asesinatos o suicidios. Esas casas no solo se vendieron 3% por debajo del mercado, sino que estuvieron también en venta 45% más del tiempo promedio, mermando obviamente los ingresos de los vendedores por estar más tiempo a la venta. Un buen cazador de ofertas que pueda entender el mercado de los bienes raíces y de las ciencias de lo paranormal, bien podría conseguir una excelente propiedad con una manita de gato una pintada y un buen exorcismo puede hacerse dinero extra ¿o
1: no? pero en fin solamente recuerde algo mi querido amigo eso que cree que oyó y que negó ¿sí? ¿sí lo escuchó? Esa sombra que vio pasar, sí, estaba ahí. Ese roce que sintió aquel día en la parte posterior de su nuca y que hizo que se le erizaran los pelos de los brazos. ¿Sí? ¿Sí sucedió? ¿De qué otra manera explica la presencia que sintió a su lado aquella noche y que al voltear solamente era vacío. ¿Recuerda usted ese espacio helado, frío, gélido por el que cruzó? Sí, algo estaba ahí, algo rondaba. Hay seres, mi querido amigo, que viven, perdón, que habitan a su alrededor y que en este preciso momento lo ven lo vigilan, lo acechan. Son seres que hacen travesuras cuando usted duerme y en ciertas ocasiones, vaya, por error tiran algo en la cocina o en la sala de su casa a medianoche. ¿Recuerda ese ruido? No, no lo soñó. Pero no les haga caso. Son criaturas de bien. Bueno, casi todas. Bueno, algunas. Bueno, en ocasiones no está mal preocuparse al menos un poquito. Esta historia continuará.